0: 我并不是到三十五岁这一天我才被通知到我有三十五岁危机的
1: 。那年轻人不愿意卷的原因就是我付出跟得到的不对等嘛
0: 。有百分之二的候选人是手上会握着三个、五个甚至更多的录用通知 offer。
1: Hello， 各位听友们，大家好，欢迎来到新的一期的“截胡不截财”的节目啊！今天我们聊一个啊、呃，大家人人都关心的话题，就是就业。那么今天跟我一起做客这一期节目的嘉宾呢，是一位职业的呃，在猎头领域深耕了很多年的一位老师，瑞雪老师。瑞雪老师，先跟大家打个招呼吧。嗯、uh,
0: ，Hello， 大家好，嗯
1: 。我们先简单的介绍一下瑞雪老师的履历啊，他也在猎头呃领域深耕了很多年，之前呢在外企和民企都工作了很久，对吗？那请您先简单自我介绍一下吧
0: 。OK， 好的，大家好，嗯、呃，我在。过往的从业时间 totally 加在一起是十年左右，嗯，然后其中有将近一半的时间是在外资企业啊、呃，在英国上市五百强的公司里面有工作过，啊、呃，也在我们快速发展的民营企业，有经历过一个呃非常波澜壮阔的两千就二零二零年和二零二一年，嗯，对，这个我相信在招聘市场上的同仁们都会有。共同的认知就是这两年整体的企业大环境、经济大环境，虽然当时还在面临一些疫情的压力和挑战，但是其实企业总体是保持非常强的信心的。对，那嗯，目前我。呃，想要跟大家去分享的，其实也是基于说我个人的这个职业履历和我自己在经历从外资企业、外资的这种啊、呃、一线的品牌，然后到内资快速发展的企业，以及说我现在在做的这些事情。对，能够给到大家一些启发吧，因为其实我们既是猎头，同时我们自己也是求职者
1: 。嗯，是对对，所以这个是双重身份。我觉得为什么请瑞雪老师来参与我们这一期的节目的录制啊？嗯、因为确实现在的整体的大环境有点堪忧。啊，大家也都可能有所耳闻，失业率在呃当下的一个情况属于一个历史高位啊。我前两天刚查询了数据，全国呃刚公布的呃失业率呢是在 5.2 左右，它相当于一个近几年比较高的一个阶段。那么七月份呢，当时还公布，就是最后一次公布了一个青年失业率，就是16到24岁的这个年纪段，呃。但是呢，在八月十五号之后呢，这个数据就暂停了嘛。所以，首先我们开场白先来聊一聊啊，就是，嗯，瑞雪老师，您作为一线的从业者，您看到的目前的这两年的就业环境的趋势是怎么样子的？呃，是不是有一些有血有肉的案例能分享给我们的听友们？
0: OK， 因为确实我在过去的十年也一直都是在一线啊，虽然现在也带领一个团队，嗯、呃，但是我自己一直在专注的领域是在高管的招聘上。嗯，那么呃，从我们服务的客户类型去看啊，可以拿一个时间节点去作为一个分割线，在二零一七年之前，其实我们的客户百分之九十。都是外资企业 ，OK， 其中包括有，嗯、呃，外资五百强，啊、呃，千人规模以上，甚至万人、几十万人的这种企业、嗯、是非常具有代表性的，嗯,嗯，第二部分的外资企业就是我们所说的就是对于求职者来说应该非常不陌生、非常熟悉的一个词，就是小而美，嗯，小而美一般我们是指全球的总人数在千人以下，那在中国呢，可能它是一个办事处，也可能是一个销售。销售办公室，嗯，就是大概在国内就几百人、嗯、甚至几十人的规模，对，这样子的外资企业，我们一般会说小而美，对，所以这样子的一个时代呢，是在一七年之后有一个逐渐的变化，这个逐渐的变化是体现在，嗯、呃，包括随着国家支持医药创新，然后在嗯一五年开始啊，逐渐开始，但是在一七年以后。大家所能够感受到的就是，哦，创业公司变多了，嗯，这是一个最直观的一个感受，嗯、尤其是一些，嗯、呃，医药领域里面的一些创业公司，就是做生物药、做化学药，然后做细胞、做免疫，然后不同的疗法，包括前些年非常红火的、非常爆发式增长的做肿瘤 PD1 的这个赛道，嗯、对，那嗯、呃，这个是一个一个趋势，因为。呃，在这样一个趋势下面呢，我们会发现，就是外资的这些客户依然会有。对于求职者来说，一问，甚至在昨天，我们在接触一位呃非常知名的外资五百强的医疗领域的候选人，那去帮他去推荐一家在民营企业的某一个职能的一号位，那他还是会坚定的说，我还想要看外资。<Okay. S 1> 对，那但是这个事情呢，如果是放在二零一七年和以前，那呃。猎头的从业者会表现出的反应和今天是截然不同的
1: 。不同在哪里、啊、嗯
0: ，如果是在二零一七年，那我们会说 OK 没问题，因为外资肯定是一个最奢华的环境，对最优选。然后福利待遇也好，工作的稳定性也好，就是因为我们刚刚在谈失业这个话题嘛，嗯、对吧？其实不太会考虑到这个问题的，对，就不会涉及到这个工作安全感的问题，对。但是在今天。我们都知道，硅谷裁员裁了非常多。嗯，对，具体的数字大家应该都是很清楚的。然后包括说在，在在从一七年九一五年到一七年开始吧，就很多的一些外资公司在国内就关了他们的研发中心。嗯，对，所以其实外资已经不再是一个所谓安全啊、呃、避风港，或者是生活工作平衡的一个代名词了
2: 。嗯
0: ，对，就是。这是一个很有意思的一个现象。当然，为什么我刚提到一五年，提到一七年？因为它不是一朝一夕发生的，它是一个趋势。嗯嗯
1: ，是逐渐的，是啊。嗯、那么这个可能也跟呃国家整体的一些大的方向有关系。一方面呢，可能就是一些本土化，或者说国产替代化。包括我们也对呃刚您聊到的像医疗这种，也是国家的国之重器嘛。它都是需要，就是我们现在在一个转型的阶段，需要重点提升的产业。那是不是也是因为这些原因，我们对于本土的企业的重视，导致就是说外资它本身的竞争力没有那么强了，所以它的相对的这些呃 open 出来的这些 position 也逐渐的变少嗯
0: ，我觉得这个如果往往高层去讲啊，其实它会牵涉到一个国家发展的。历史原因和政治原因，嗯，对，因为一个企业它，它、呃、啊，一个国家，它想要从，因为我们从七八年改革开放到九零年，外资企业就在八十年代末嘛，九十年代初大批的涌向中国，嗯、然后以及在九十年代到两千年左右，其实成为外企的白领，嗯、是一个非常光鲜、非常让人羡慕的一个职业，是，包括我们也提到说，阿斯利康的中国区的。总裁，他过往的背景呢，其实最早他是做社外导游的。Okay, 其实，在那个年代，只要与“社外”两个字有关的工作，是都是高端，嗯、都是赚钱，嗯、都是职业的稳定性和上升性非常强的这个职业的代名词。嗯、对。但是很不一样的是，说我们今天是二零二三年，那。经历过整个时代的洗礼，包括我们国家政策上的一些支持。从最刚开始，我们是敞开国门欢迎外资，嗯，到后面，呃，与国际的地缘政治，嗯，与我们中美关系，对吧？与很多资源的竞争有都有关系。在在这样一个情况下，嗯，其实我们肯定从国家本身作为一个一个国家政权，它肯定是越来越支持我们的
1: ，肯定支持本土嘛。对，其实最
0: 刚开始只。嗯也是支持的，但是最刚开始我们是需要去引进一些外资，嗯、就像变法一样嘛，对吧？嗯嗯、我们也是需要引进一些外资进来，然后学习他们好的管理、好的理念、嗯、好的流程，对，因为管理学它其实最早是一个其实西方的概念嘛，对我们我们国家的文化是我们是讲。这我们是仁义礼智信，对，我们是,、嗯、我们是讲呃老子，我们是讲孔子的，对。嗯、但是其实管理学是西方的概念，对。当然我们从很多外企的这些知名的公司身上学到了非常多的一些管理理念，包括现在 MBA 的课程，对，嗯、都是从西方传入进来的。对，那在现在这个阶段，嗯、其实国家的态度也会发生一些变化。
1: 所以我们、嗯、呃，言而总之的话，是不是一个比较？怎么说呢？比较残酷的现状是，外资现在的稳定性，包括外资开放的这些啊、呃，原来被争抢的职位，现在在收缩的很明显
0: 。从数据上来讲是这样子
1: 。呃，包括我们一直也可能会在媒体上面会看到的，包括外资有很多在撤离。这个，如果您从猎头这个领域，是不是有很直观的感受？嗯
0: 。嗯非常直观的感受就是两个点，第一个点，外资企业释放出来的职位，普遍的它的层级在往下降。OK， 从之前十年前或者五年前吧，我们还能接到外资企业的总监级别、副总监级别的岗位。嗯，那在今天这些岗位上的人如果没有被裁掉，他们一般不会主动离职。嗯，因为他们知道走了就很难再找到。这样子的位置，<笑>一个萝
1: 卜一个坑，对吗？是的，嗯
0: ，是的。所以那，嗯，从相反的一面来讲，就因为这些职位变得非常稀缺，嗯，所以一旦放出来，他的投递简历的人数，这个我们在一些职业社交网站上是会看到明显的数据的，嗯、明确的数据大概是有上千份
1: 。呃，您只什么一个职位？一个职位上千份份的投
0: 递的申请者， okay,
1: 所以录<对>录用的比例可能就是千分之几，是。OK，
0: 而且这只是在我们在看到的社交网站上对方投递的简历，嗯、也不包括企业内部也会有一些伯乐奖，嗯，他们会鼓励内部推荐，对、嗯，并且也有可能他们会通过猎头渠道去招聘这些高端职位，嗯嗯，只是呃很多外资企业它在招聘的时候它有自己的一套流程嘛，嗯，它需要说我们呃外网要去发广告。我们熟知的这些各大的中中外招聘网站上都需要去发广告，同时，呃，因为他们买了那些服务嘛，很贵嘛，一年有的都是几十万，对，甚至更高。那同时他们也会用很多不同的渠道去招聘这样子的人
1: 。OK， 是 ，OK 那。那、呃、那讲起这个，非常引起我的另外一个兴趣，就是我们刚刚聊的都是外资的行业，嗯，那包括您现在在民企工作，嗯，对吧？那我们现在。街道的民企企业端的对于人才的猎头的需求，那这方面的需求会不会有一个明显的增长呢？因为这是个五年前增长的概念了。是的，从五
0: 年前开始就一直在增长。嗯、民营企业放出来的职位有几个特点，嗯首先民营企业有大量的中低端的需求，嗯，但是其实作为猎头的从从业者，嗯、我们对于 O I 很重视，我们很关注我们的投入产出比。嗯、那包括我和我的团队成员，啊、呃，我团队成员有经理级别，有资深顾问级别，呃，我们比较强调的是说，如果做民企业的客户，当然有可能收听的听众也有猎头从业者啊，就给到同同业的同事们的一个建议是说，我们做民企尽量去做高端的职位，嗯，因为为什么呢？因为中国当下的民企还是有非常，嗯，非常多。带增强、带完善的空间。嗯，那呃，即使这些民营企业的创始人自己就是从五百强工作数十年，然后之后拿了风头，或者是呃，结合其他的几位高管、老战友一起出来创业的，但嗯、呃，离开了那个平台，因为因为我们在外资企业工作的时候，我们所有的这种 guideline 是吗？嗯、我们的这种工作的流程方法，对，我们所有的东西都是从。全球总部 ，Top Down， 它的
1: standard 非常高，有一个专门专门的，比如说每个领域都有它的 SOP， 是的，对吧？所以它的规范性啊，<是>包括公司治理啊，这个我感触非常深，是因为我原来在公司里工作的时候，<笑>我曾经有一部分的工作内容是来给公司的 SOP 的架构做优化的啊，我在外针,针对我们
0: 中国的实际情况，<东>把它去做中国的这种本土化，因为这是一
1: 个。不停地迭代的一个内容，嗯，你会一旦发生一个问题一个 issue， 它就会去、呃、产生一个呃结构上面可能会发生一些调整，嗯，那你整篇就要去做 review， 所以这个我是深有感触的，呃非常非常严。当时我工作的时候，因为我年纪很轻，我觉得说有必要嘛，反反复复反反复复做这些东西，但是其实。一旦离开了那个环境，你会发现很多，比如说，包括我自己现在在创业，包括我们接触的大量的私营企业主，他其实从潜移默化的聊天当中就能发现这一块相对我们实事求是讲是淡薄很多的、啊是。是啊，所以呢，您刚聊到的就是说，呃，对于民企，我们呃注重 ROI 嘛，那我们同样付出的时间，当然希望做更高那个回报率的呃猎头或者招聘的工作。那我想问问。多高是高？那比如说，如果以量化的数据来看，嗯、年化呃呃年薪大概是一个什么水平，才是您口中的比较高端一点？
0: 嗯，呃，如果说一个数字的话，那我觉得年薪百
1: 万，民企年薪百万是，万
0: 那基本
1: 就是副总裁级别了吧？嗯
0: ，其实因为民企的市场还是非常广阔的 r 然就很大。是的，啊、我们说一百万呢，可能在有些民企它是。一个 CEO 的年薪，在有一些民企，他可能只是一个副总监或者总监级别，但是在这个总监上面，他还有哦、呃、分管的副总 <Okay. S 2> 对，然后在上面还有 VP， <对>在上面才是 CEO， 在上面是董事长，嗯、对，所以比如说是一些市值千亿的这些上市公司，嗯、他们里面的董事或者独董这些级别的人，基本上年薪都是在三百万、五百万甚至更高，嗯。对，当然财报上面披露出来的是，呃，一回事。实际上，他们有很多的股权的收益。嗯 ，OK， 对
1: 。那像这一类人群的需求，现在在呃，肉眼可见的在增长
0: ，在增长
1: 。OK， 哪怕一块蓝海，二二年之后
0: ，在、嗯、增长。嗯，其实我觉得今天我们的这个探讨的话题还是非常有,有意义的啊，嗯、因为其实对于。呃，求职者来说，他们其实想知道的是，说我到哪里可以找到好的工作？那对于我们，嗯、呃，做招聘工作的这个业务一线的同事，我们其实想看到的是，我们在哪里能找到我们想找到的人？嗯，对，其实这个中间是有信息差的。嗯，有信息差。具体反
1: 应在哪些地方？嗯
0: 、呃，具体反应就是说，嗯、呃，刚刚其实有跟 Jeff 老师对开场之前我们有闲聊到，嗯、就是。一个二八定律啊，嗯，这个二八定律在业界，我们现在在开玩笑说，已经不是二八定律了，已经是九十八和二的定律
2: 了，
0: 嗯，就百分之九十八和百分之二，就有百分之二的候选人是手上会握着三个、五个甚至更多的录用通知 offer， 那另外有百分之九十八的候选人在孜孜不倦的去积极找工作。或者这中间九十百分之九十八中间还有一部分是现在已经失业的有一部分是面临了工作有比较强的风险的，还有一部分呢是对现在的工作不满意的，对，但他们呢，他们中间这百分之九十八中间呢，可能有百分之十到百分之二十是可以肯定是可以找到工作，那他们手上的选择就是没有那么强的头部效应，因为头部效应就集中在那百分之二的人手上，他们手上会握有非常多的 offer。
1: OK， 对，那么这个就是讲到目前的呃空缺的职位跟求职者的匹配度的问题了，嗯，对吗？那首先先我们先给大家普及一下，就是说您刚讲的这个现象， 2跟 98% 就是说大部分的资源集中在前头部非常优秀的人才上面，这个现象是指高端的，比如说这种总监啊，或者是欧什么级别的，还是普世的一个？就大家中层或者是 entry level 都这个样子
0: 。嗯，我觉得 Jeff 很很会问问题啊 ，Jeff 老、嗯、Jeff 老师这个问题其实是可以是普世的，嗯、可以放在不管是刚毕业的大学生，还是已经工作三五年的，在这种副经理到这个我们所谓的叫这个 supervisor 啊，嗯、主管这个级别，嗯、以及说是八年或者八年以上的经理，十二、嗯嗯、年以上的总监左右，对，这样子的。都是普世的，因为我们说的好的人才嘛，就好的人才有生命周期的，就在刚开始的时候，他刚毕业的时候，他也许不是那个百分之二，但是他可能在他发展到，呃，五年工作经验之后，他变成了那个百分之二
2: 。
1: 没错，
0: 对我我我觉得我自己也并不是。刚毕业就是那百分之二，但现在我觉得在整个猎头市场上，自己不敢说是那百分之二，但应该也是在比较靠前的位置。对，所以这是一个动态的过程啊。对。然后，并且同时，我们说回到，嗯，一个职场人的生命周期，呃，因为我跟我先生有时候在家里也会聊啊，他其实也是一个科技行业的一个从业者，他其实会会说到，嗯、呃，职业生涯其实是很长的。包括我们等一下可能也会聊，就是关于对吧？现在这个退休延迟之后，我们要去怎么应对四十五岁到六十五岁的这个时间？我觉得这个是一个呃，大家应该都还是挺想知道结合自身的情况要去怎么做的一个一个 topic 一个话题。嗯，对。那说回我们现在在讲的关于整个的百分之二和百分之九十八的理论，就我们怎么样去成为那百分之二？嗯，对，就是有一个很简单的一个做法。就是要持续去学习，对，持续去提升认知。<对>说起来很空洞，但其实可以落实在每天的工作中间。对，那嗯，不管你是在什么年纪，你是刚毕业，你是工作三五年，你是工作八年、十年，其实你是有机会成为那百分之二的。<是>甚至我们也会谈到学历，是不是大专生就一定没有机会？这个当然不是。对，其实这个还是嗯、呃，虽然虽然我们的工作每天会看简历，会。从企业的角度，用人的要求出发，去筛掉一些企业方觉得不合适的简历。但是这些，我我想告诉这些呃被筛掉的简历的求职者们，虽然你们在某一类企业的招聘的流程中或者招聘的标准上是不符合的，但不代表说我们没有机会，因为机会世界非常大，嗯、机会有很多，不行还可以创业嘛。对。对啊，就是信心还是要有的
1: 。对这一块我，我我给大家普及几个概念啊，<笑>我刚好做了背调 ，OK。那么跟我们的这个百分之二跟百分之九十八有高度匹配性，而且刚刚瑞雪老师也谈到，就是说大专生千万不要觉得自己在那个求职领域上这么低人一等啊，或者说没有竞争力啊、呃。给几个客观的数据啊，这是我查到的2021年的数据，中国目前2021年整体的。全民的，呃，就是那个本科率，其中包括本科和专科，总共的人数在二点一八亿，那么占整个我们十四亿多一点的人口的比例只有百分之十五，也就是说，只要你是大专生，你在整个中国里面已经是前 top 二十了，这个是让我很惊讶的。啊，因为现在每年的大学生毕业，大家都听到的大学生找不到工作，很焦虑，感觉都是遍地都是大学生。是，但实际你放到偌大的中国，根本就不是。就跟大家都觉得说，在上海收入你不到一一万元，你饭都吃不起，但实实际上收入低于三千的人比比皆是，是大多数。是的。那么这是第一个数据，然后第二个数据是什么呢？刚讲到的前百分之二，里面涉及到的我们讲到的本科生了。啊，排除大专生，大概比例有多少呢？您猜都猜不到。整个中国十4亿人，只有六千万本科生，啊，三本以上的只有六千万。那其中呢， 2 1 1的占比有多少呢？整个211占本科生里面的比例只有 3.1 本科生六千万里面， 2 1 1毕业的只有 3% 也就只有180多万人。整个中国， 9 8五有多少呢？占整个本科生里的只有 1.6。也就是说，大概一百万人，所以放到整个劳动力市场，现在中国拥有工作的人的就业人数大概在七点五亿，一百万人对七点五亿，他的比例可能比我们所谓的百分之二比九十八更塔尖，所以这一部分人可能拿着的 offer， 就像您说的，可能会拿到三个、五个，甚至更多。呃，因为竞争力太强了，但不代表说啊，就是 985211， 他们都是那么强的竞争力。它只是一个学历上面敲门砖有竞争力。像您说的，经过几年的工作，如果你持续有学习能力的话，那你的呃工作履历早就已经覆盖掉你当年的学习的那部分的短板。所以，不管你是二本还是大专，只要你的呃经验以及履历够强的话，还是会被人看到。
0: 非常有意思，因为刚刚 Jeff 说的这个数据呢，嗯、也挺让我吃惊的。嗯，因为因为我们是一直在招聘这个领域里面，我们每天面对客户的诉求，客户提到的，不管是外资还是内资的客户提到的，非常有共性的一个要求就是学历。对，当然在这一点上，我们的认知不停的在被刷新。嗯,嗯其实从最早我们在服务外资客户的时候，他们对于学历的要求反而是相对低的。嗯对，对他们觉得，如果呃，因为因为其实，在国外他们看学历会去看最高学历，哪怕你以前是一个大专学历，然后去读本科，读到我们的硕士，然后再往上去读，他们是以最高学历去认可你有没有在持续提升自我。那我们国内呢，国人大家其实还是比较看重第一学历，因为名字，对我们是很。很喜欢的那个四个北清复交嘛，就是大家是信口拈来。对，那呃，说到这一点上，我觉得呃，因为我们也在谈在招聘过程中的一些歧视嘛。嗯，其实学历的歧视一直都在，但就像 Jeff 老师说的，我们所谓的学历歧视，它是不是真的是能够反映这个人？就大专生他过来就一定做不好这个事情，然后我们的九八五的学生就。一定是可以走上人生巅峰吗？这其实真的是要经过时间的验证和洗礼的。因为我也看过，因为我在每天我会看非常多的简历，大概有上百份。这些简历中不乏有在北京复交毕业之后一年跳一次槽。那我们去问到这些候选人，那说实话，因为我们的客户喜欢名校嘛，那遇到这样背景的候选人，我们还是会去。打打一个电话给他，想了解一下他每一段离职的原因。嗯，那听到最多的呢，就是说哦，这个公司怎么怎么样，这个老板怎么怎么样，这个行业怎么怎么样，唯独没有谈到我怎么样。嗯，对，那这一点也是让我们非常扼腕叹息的，就是我们会觉得哇，这么好的教育背景，那有一句话说，嗯、你在工作十年之后，学历不应该成为你人生。最
1: 拿得出手的，拿得
0: 出手对，或者说唯一的一个亮点了。对，其实对这样子的候选人，因为因为我们本身就是从事人才相关的工作，嗯、我们还是很惜才的。对，包括跟我关系好的候选人都会知道，说我会劝他们不要跳槽
1: ，就是频繁跳槽
0: 。嗯，如果说对，就是这个劝他们不要跳槽是有有一些相应的场景和前提条件嘛。嗯、如果说他现在的这家公司是好的，我确实有一个好朋友啊，在一个呃之前在创业公司。作为一个 HR 的总监，人力资源总监，然后呢，当时他有拿到一家非常早期，但是确实薪资待遇给的非常诱人的一家公司啊，我其实有劝过他，但后面因为各种各样的一些原因，他还是加入了。就后来就发现这个公司有一些问题，所以他是处于离职状态。现在我还在在帮他去看一些更合适的机会。呃，我们今今年在讲的就几个。关键词一个是降本增效，一个就是经济下行。在经济下行的周期下呢，嗯,嗯，除非你是觉得在现在这个阶段有一些嗯不得不不得不去做的啊离职原因，对，不得不去换工作的理由，那我们是支持的。那如果说你要是呃过往的履历都是两三年动一次，那在现在的这个行情下，我们会建议两三年动一次的候选人稳定一些。嗯啊，对，因为两三
1: 年算稳定吗？还是说，嗯，笼统来讲
0: ，笼统来说，我们会去看不同的、嗯、不同的这个，呃，我们叫 job category 啊，就不同的这种职位类型。嗯、呃，如果放在二零一零年以前，两三年动一次是不被接受的。OK， 为什么说二零一零年呢？因为我们中国的互联网是从二零一零年之后，二零一二年，然后。非常快速的就崛起，就一零年是一个一个比较有意义的一个原点嘛。嗯,嗯,嗯，那互联网企业的崛起呢，包括我们知道的很多家互联网巨头，他们可以包容候选人一年跳一次，甚至不到一年跳动一次。当然，在目前价值回归的当下，那些曾经一年跳一次的候选人，还是。非常后悔当时的选择的。OK， 是因为风大浪大，就是我们说中国的发展是在前些年，就是你水大鱼大的时候啊
1: ，就保持高增长的速度的。对
0: 呀、啊，就是尤其是在互联网前些年一直是高增长的情况下，嗯、你一年跳一次，你在几家大厂都轮过一遍，你去创业公司，你要个薪资翻倍都是有可能的。<对>但是这些人现在是最饱受失业困扰的这一批人。对，他们在为当时的短则付出了，还是蛮惨重的代价的。OK，, okay. 是。那当然，我们就说回啊，因为是受到互联网的冲击嘛。那因为我们大家是一个地球村，我们是一个整体啊。互联网的冲击对各行各业都是有影响的。这也是为什么我们现在觉得三年左右跳动一次的简历是可以接受的。对，是可以接受的。当然，也只是可以接受啊。那呃，在讲到这个稳定的另一面，如果一个候选人，一个求职者。我我我我经常会讲候选人啊，因为站在我们企业的这个用人的角度去看，那从我们求职者的角度去看，嗯、呃，我们自己在一家公司呢四年到五年，可以去看或者关注一下外部的机会，呃，因为企业方同样会担心超过八年在一家公司没有跳槽的候选人和求职者，你出来之后能不能适应不同的企业文化、嗯，不同的管理风格、不同的同事关系。嗯对，都很不一样
1: 。简单来讲，就是说，如果在一个地方待太久，呃，会考虑你是不是不愿意跳出舒适圈的这种心态
0: 、呃。待太久的，待太久的情况下呢，其实也会看你在这过去的几年中，你有没有一些职位上的变动。嗯，比如说，我们最喜欢内部调整对一到两年在内部有职级的调整或者是升迁，或者你去做到不同的位子，嗯、呃，要看到一个发展性吧和成长性。对，如果说过去的八年或十年都在一家公司做同样的事情，嗯，成长比较少，薪资也是低于市场行情的，那可能我们在看到这样子履历的时候，会首先打一个问号，诶，他是能力不足还是意愿不
1: 足？嗯嗯 ，OK， 对，那呃，其实刚刚呃瑞雪老师讲了很多话题，我已经。积压了无数的问题，我想要迸发出来的问题，我一个个来啊。嗯好。首先，我想知道的就是说，呃，在目前您讲的呃，比如说可能外部环境不太好的情况下，你频繁的跳槽，外面没有那么多空缺的机会给您，对吧？那目前求职者的心态，包括特别是您刚刚聊到的这些，你你接触的客户里面可能都是一些高端居多一点，可能年薪至少五十万以上，是上百万以上。他们目前的现在的心态是什么？因为我都能画，呃，就是这个画面感非常强。这一帮人就是享受了我们中国改革开放，或者说互联网大潮的，嗯，利益记得者，对吧？一定是赶上这趟快车了。不管你从事什么领域，不管是房地产也好，教培也好，或者互联网也好，应该说都有原始积累了。那现在这一批人可能进入了，不管是智力啊，还是呃体力啊，包括生活压力啊，就像我一样，我觉得就是说直白点，四十上下吧，呃，三十五到五十这一区间，可能都是压力最大的这一个阶段。他们目前的心态是怎么样子的？有没有比如说是主动的想要找 backup 找？备胎呢？还是说我先苟在这里，尽量只要我不被裁就好？<笑>什么心态？
0: 因为我觉得 Jeff 这个问题也同样适用在我身上啊，啊因为我也是两个孩子的妈妈啊。然后，对我，因为因为因为我们这个行业的特殊性啊，其实我也是生完孩子两个月就，呃，回归职场，嗯、就是产假没有，产、啊、假没有休完。对啊，因为上有老下有小嘛。嗯、对，嗯、呃，所以也是其中一员啊，嗯、也也感同身受。嗯，对，呃，关于。这个问题其实这个是一个我我觉得我们可以不断的去探讨，不断的去提升大家对于这个问题的认知，以及说不断的去寻求更多答案的一个问题。对，这是一个开放性并且很有价值被讨论的一个问题。嗯，我相信这个问题不是我们今天不是第一次讨论，未来肯定在很多不同的场合跟其他的求职者和企业方都会去讨论到。那年龄我们就拿四十五岁作为一个界限好了
1: 。为什么是四十五
0: ？嗯，因为非常多的企业在招聘的时候，四十五是一个门槛，不可被逾越的一个
1: 一。哎<笑>，我觉得这个一条线吧，比我比我,比我内心当中好像还这个线还高了那么一点。我以为到三十了啊<笑>、哦，我以为你说三十五。OK， 对
0: ，因为我我们经常说那个在互联网行业是三十五岁危机嘛。嗯。呃，对，因为我我先生的工作原因，他因为也是在职场的一个中高管，他也是会接触非常多的互联网行业的人。嗯、呃，我我们经常就、就是在在家庭内部也会去探讨啊，就是我们说，职业生涯很长，嗯，你的人生还很长，嗯，没有人可以界定你是要应该有三十五岁危机，还是应该有四十岁危机，还是应该有四十五岁危机。对对，那呃。我们其实是没有办法去改变外部的宏观环境的，就以一己之力啊。那我们可以一直听到这种声音，包括我现在也一直听到这种声音。但你说我焦虑吧，我觉得我有时候焦虑啊，有的时候不焦虑。因为，嗯，关于这个年龄呢，生老病死是一个人的常态。就就那句话说，我们说没有人可以永远十八岁，但是永远有人十八岁，对吗？但是我们。到三十五岁的时候，你要做什么？难道就面对三十五岁危机，被裁了就混吃等死吗？我觉得有主观能动性嘛，但是人跟动物还是有区别的嘛，就肯定还是要想一些如何让自己可以活得更好。其实说白了，工作就是为了生活嘛，生活就是你怎么样活得更更好，对吧？如果互联网行业三十五岁我我待不下去了。那我并不是到三十五岁这一天我才被通知到我有三十五岁危机的。那你在二十五岁的时候，是不是就可以去规划你的人生，对吧？你每一步做什么？你三年、五年，甚至十年，呃，中国有句古话叫“人无远虑，必有近忧”嘛。嗯，那我觉得现在的自媒体或者是很多不同的渠道，大家嗯、呃、不可避免的在制造一定的焦虑，放大了。对，嗯、就是这个事儿呢。你说现在有，十年前也有，对，因为。二十五岁的年纪、记忆力、体力、精力，和你三十五岁上有老下有小，你的时间要被分割成不同块的这种状态，肯定是不一样的。对，但是我们怎么样去解决这个问题？我想，首先从二十五岁，比如说这这个，因为有有一些关于我们对于大学生的一些建议，因为我们每个人都是从年轻的时候走过来的嘛。那如果说是有听众朋友是在。刚毕业的年纪，或者刚踏入职场年纪，我觉得你们可以去做一些职业规划，对，比如说我在三年的时间，我想要达到一个什么样子的目标？就是这个我们在自己面试我们的猎头小伙伴的时候也会去问，啊，因为我团队昨天刚刚入职了一位，呃，零一年的小伙伴，对，其实我们招人还是喜欢新鲜的血液 <Okay. S 2> 我们喜欢更有 potential、更有潜潜力的一些人，嗯、但是并不一定是要九八五，也不一定是要二幺幺，对，这是我们更看重的是人的特质，嗯、因为我们的工作嘛，就是与人相关的工作。<是>你如何去识别人？如何去对把把人更好的去嗯有 engagement？ 对，那么这个四十五岁危机一直都在啊，他。或者是三十五岁也有危机，四十五岁也有危机。那如果我们提前规划好，你是不是不要有那么多的房贷，对吧？你是不是呃最好不要让你的太太不上班
1: ？那这就是增产<笑>焦虑
0: <笑>，对呀，是是房贷不
1: 上班，<笑>国际学校嘛。对呀，是的
0: ，就是这样。那当然，国际学校我觉得这个也不一定是个坑啊，<笑>对，就是看每个人的选择。
1: 就很形象嘛，对。<笑> OK， 所以像<是>呃这一批所谓的四十五岁天花板的人群，现在目前会不会主动的来联系，嗯、比如说猎头，然后会主动的去看看一些呃备选方案呢？就这个趋势有没有很明显
0: ？嗯，我们看到的有一些四十五岁或者四十五岁加的候选人，嗯、求职者他们有一些已经在做自由职业，他们会去做一些项目，嗯。啊，因为他们在过往积累了常年在五百强很多年、十年以上的经验，以及说后面有在一些大型的民营企业去工作过，那他们其实现在的求职的选择，或者说就业的选择更加灵活，嗯，也更加主动，也更加淡定。
1: 嗯、可能有一些就是自顾的成分变得越来越多了
0: ，是可以自顾。比如说，我认识一位 CFO， 跟我 personal 的关系也很不错，他之前是在一家大型的。上市集团、上市公司、集团公司工作，那么当时他就募了二十个亿的这个基金。那么他从那家公司出来之后呢，呃，他是劳动合同到期，他自己选择不去签。那出来之后，他现在自己跟几个朋友传了个局，然后他们就在运营一个十亿的基金，嗯，很开心啊。当然，你要说他现在，因为他在离开那家公司的时候，年薪已经超过两百万了。对你让，你让他他他现在去找工作，他也 OK。你让他继续去做他在做的这个呃基金运营的事情，他也是 OK 的。所以我觉得，人随着年纪的增长，应该越活越明白，嗯、然后让自己的选择随着年纪的增长越来越多，而不是等到四十五岁，我只有被选择，被企业。呃，就像对我们在货架上陈列的商品一样去被挑选。对对，这这个事情其实是，呃，对于还没有到四十岁或者还没有到四十五岁的人来说，是可以去提前去规划的。嗯、如何让自己有更多的选,选择？对
1: ，让自己的工作弹性或者说可选择性变强吧。是，这个东西我觉得永远早做，呃，早做晚做不如早做嘛。是的，嗯，就是
0: ，但是那位他也并不是九八五的，嗯。背景啊，对我其实我看到我身边还是蛮多所谓的成功人士，呃，并不是真的被标签化的那一批所谓的985。当然，或者是211或者是海归。对，虽然我自己也是海归，但并不觉得这个标签能够实质上让你领先于其他人。真正领先于其他人的，并不是学历，而是你这个人
1: 。没错，没错，嗯、这点我非常认同。而且我觉得这个呃学历的问题。跟能力的问题，它其实在不同的工作领域，其实差别很大。我我讲一下我自己的例子，因为我们公司也在招人，嗯，那么我近期面试了很多很多的 candidate， 我发现一个什么问题呢？像我们这种小公司投来的简历是不可能有九八五的，二幺幺偶尔碰到一个，啊，偶尔碰到一个。那像这种情况下呢，哎，我们面试到了一些可能是二本的。觉得说 O.K.， 我也会看简历，觉得因为当你比如说简历收到比较多的时候，这是一个最快高效的一个方法去筛选，对吧？我默认你的学习能力或者是一些我需要的内容已经达到一个 standard 了，达到一个标准。但是呢，我会发现，当你面试准备通过的时候，但是跟实际的工作能力、跟本科啊专科完全对不上。我现在的员工里面，呃，可以说。觉得最满意的反而是一个大专生，但是呢，那些本科生反而不是那么的频繁的在换，因为像我们的工作，我们做自媒体嘛，特别是我们做房产咨询行业，跟您的猎头的行业非常非常相似，我们都是跟人打交道、沟通、调研、主观能动性、学习，嗯哼，对吧？这些这些能力呃，其实说实话，大学根本教不了你。我觉得目前来讲，我看到的大部分的大学，呃，至少你本科四年啊，我不说绝对，但大部分的这些内容很少有被系统性的去学到。呃，我我举几个例子，你的反应能力、沟通能力、理解力，包括你的情商、为人处事，这情商这些东西都是一些很细枝末末梢的一些内容。但是你只要做的不好，你的客户可能就失学了，对吧？包括你的学习能力。呃，我觉得只要你工作超过两年到三年，我根本不看你是什么本科，是什么名校，根本不重要。所以这个可能就是在某些呃行业的要求上面，真的学历没有那么重要。但是对于理工科或者说你科技类的、互联网类的、IT 类的，那这些真的可能就是要专业对口，就专业对口。对啊，这就是你你可以表达不出来，但是你要做会做事
0: 是是 ，Jeff 说的这一点，嗯，有让我想到，我们之前有服务过一些科技型的公司，嗯、那些公司的客户，他们在跟我们谈到他们的招人要求的时候，其实招理工类专业的毕业生相对会比较容易筛选，嗯，就是给你布置个作业，你去完成一下嘛，对吧？对或者给你一个代码让你去写，量化这个是非常容易量化的。就像我们这样子的咨询行业，因为嗯，随着经济的发展，就越是。发达的地地区，我们的行业的类型越集中在服务行业，没错，这个是每一个国家在不同的发展阶段都会发生的共同的现象。这是个必然，这是个经济的对必然趋势。嗯，所以在这样子的情况下，就是学校有很多东西是教不了我的，呃，教教不了我们吧，就包括说我们在昨天晚上我还看到一篇文章，就是讲到婚恋咨询，很有意思啊，就是学校不会教这些。教你如何去选择一个终身伴侣，教你如何去选择一份好的工作，这些学校都没有教我们
1: 。OK， 对，但是反而很重要
0: 。是，所以其实这对于我们的教育行业啊，以及中国的教育本身也会有一些启发。嗯，对，说到这里，就我们在家里开玩笑啊，因为我我会跟一些 CEO 打交道，就是讲到这里，讲到教育上面，我儿子很小的时候就知道 CEO， 他说我长大要做 CEO， 嗯，就是因为他听到爸爸妈妈经常在家里讲。这个关键词讲的很多，
1: 潜移化的是，
0: 所以这个就是很有意思的一个现象。但是，但是反观我们现在教育，就我们很难会去想到说，哎，这个孩子长大，你去采访现在在上小学的孩子们，他们会说我长大要做科学家，这跟我三十年前的回答是一样的。那我们的进步体现在哪里？对，就是为什么没有孩子说我长大要去做别的事情，对吧？或者我要做更多有意思的事情？难道做卡车司机不被允许吗？其实，在澳洲做卡车司机是非常赚钱的一个职业哦。对
1: ，这就可呃涉及到国情了。对，这很
0: 有意思的一个话题。对，当然讲到我们的呃学历问题，昨天我还看到另外一篇文章很有意思啊，就说现在年轻人大家都说卷嘛，那卷呢，卷的终极的目的是为了。有更安全的职业，更好的职业。那现在卷到什么程度呢？很多人愿意去县城去做公务员。嗯，那到县城去做公务员是宇宙的尽头吧？那很多父母就会听到，就孩子考上，就我身边有这样子案例啊。呃，考到公务员就很开心，但上岸了。对，上岸了。然后结果后来发现呢，他面试的职位跟最后让他去做的事情是截然不同的。他面试的是林业局，最后让他去做城管。OK， 这也是实际的情况
2: 。OK， 对
0: ，那那这里又又引申另外一个话题，就是说我们所谓的稳定，我们所谓的卷和我们所谓的上岸之间的关系是什么？如果说上岸之后，你做的一份工作是不是你的初衷？你每天都觉得自己的青春、自己的时间被浪费，那是不是你愿意再回来卷？
2: 嗯
0: ，以及说本身卷这个词，它就是在。不停的躺平和起来之间嘛，嗯嗯，这就是一个很正常的动作
1: 。我觉得卷这个东西都是相对的，嗯，你呃看你怎么定义卷，对吧？如果你是主动的想要去追呃追求一些东西或者学习一些东西，那你就不一定会认为它是卷。是。那如果你是被动的，像有一个鞭子在后面在鞭策你，<是>或者说呃老板非要让你的零零七九九六，呃、7, 6, 那你可能认为的卷。呃，其实我觉得有的时候啊，这可能不一定正确，但是我个人的看法是，有的时候你的责任和你的压力，有的时候是逼得你根本就不会去考虑什么卷不卷，你就得干，啊，有以我们这个年龄是特别明显的，嗯，不然不然怎么办？呃，说难听点，我们六张嘴巴在等你，对吧？四个老人，两个小孩嘛，
0: 是。其实我觉得以嗯 Jeff 现在的情况啊，其实也可以选择不卷，嗯，因为如果说以现在你的这个积累也好，家庭情况也好，对吧？其实就算不努力工作，也是会有很不错的生活，就或者说维持跟现在持平的生活是没有问题的。嗯、那我们为什么还要继续工作？这里面我觉得会有一个关键词叫自驱力，嗯，或者说你的上进心，就是听上去比较 old school， 但其实，嗯，我们去做一些高管访谈，你会发现做到 CEO 的人。做到 CFO 的人，做到某一个领域的一号位的人，他背后一定是有这两个关键词：自驱力和上进心，再去驱动他的。对我觉得这一点呢，就大家只看到了卷，却没有看到就是人性。啊、呃，人性并不并不是只只愿意躺着。对，躺久了，你也会觉得很很累，你的腰也会不舒服。当然，对，就比如说我在休产假两个月，我反而觉得很无聊。是，对，就是就是本身职业也是有一种惯性的，人的发力也是有一定的惯性。如果说我们一直是在快速奔跑，让你慢慢走，你真的会觉得很不习惯。这是、啊嗯、这是很很很有意思。我觉得这个就是大家可能之前关注的不够多，嗯、但是也可以去深入思考的一个问题。呃，我在周末的时候看，刚刚在路上跟同事还在探讨看了一个圆桌访谈，然后那个圆桌主理人呢，他其实是一个呃中央啊 ，sorry， 他是中国传媒大学的呃英语专业的，跟跟我是这个同专业的这个学姐，嗯、那还是蛮有意思的啊。他其实，在央视已经工作很多年了，他是在央视的财经频道做了这样一个节目，然后邀请了三位 CEO， 一位是九零年的 CEO。呃，是中科大少年班的一位是九三年的 CEO， 嗯，那位九三年的 CEO 碰巧是我们服务的一位客户，而且是客户，呃，关系非常好的一位客户的、呃、投资公司所投的一家公司孵 <Okay. S 2> 化的一家公司，对，呃的 CEO， 然后是做这种与代码相关的一个科技公司，然后另外有一个九七年的 CEO， 他其实做的是环保书写方面的这样一个赛道，那就会谈到说就是。他们确实都很优秀啊，但大家在面对职业选择的时候还是会焦虑。比如说九七年的那位，他曾经有跟过非常业界大牛陆奇，对，就是每天可以跟陆奇一起工作的人，但他仍然选择在很短的时间内就离开，因为他觉得就是就我们说的 Z 时代吧，他们会有自己的一些想法，他觉得这个工作不是我我想要的，他可以马上辞职裸辞。但是对于九零年的那位。CEO 他当时也有同样的情况，他选择的是，啊、呃，我先就像 Jeff 说的 ，Jeff 说的，我我先苟一段时间，对吧？我先在这儿等到有更好的机会，我再动。嗯，那九三年的那位的选择呢？其实正好是在这两位之间，对他会选择我观望一下 ，OK， 观望了一小段时间之后，他还是离开了。所以就其实时代在变，但是大家对待问题的解决方案的表象看上去是变了，但是实际上还是会遵从自己的内心。
1: 嗯 ，OK， 嗯、呃，我觉得没问题。这个是本身随着时代的发展，现在整体的工作机会现在在变得多元化。虽然说啊，<是>大环境不好，工作也变得难找。但您刚刚举的例子，三个 CEO， 他们首先他已经是前面我们聊到的前百分之二的人了。对，他们的本身的选择面很广，<笑>是。所以，当你有充足的选择的时候，你就能活得更加的自我。更加的真我，你可以去 pursue 你的梦想，嗯，但是我们现在必须首先要做到的是，我们尽量往这前百分之二去靠。那很多年轻人可能会觉得说，哦，我们不想卷，太累了，对吧？卷到这么 top， 我们不一定非要去跟整个社会去比，我们只要跟同龄人，或者说我们跟大专生跟大专生去比。你直接不用说做到前百分之二，你可能前百分之二十二八定律，你已经足够让你拥有有一份相对性价比不错的工作了。其实我们现在聊到说卷。我我前两天看了一个非常有意思的视频，里面有一句话我印象很深，他说现在年轻人其实，呃，有一些老一辈可能会说，他说啊，你、哦、年轻人不愿意吃苦，没有我们老一辈的吃苦耐劳精神。我觉得这个呃视频的观点非常和我一致，就是说这是非常不公平的，因为年代不一样，因为你在二十年前、三十年前刚刚改革开放的时候，整个社会，他当时农业。第一产业在国民经济里的占比都还很高，对吧？然后第二产业就是工业是我们的主力，还没有所谓的您刚聊到的服务业。但随着三十年的经济发展，现在服务业成为了主力。啊、呃，已经没有几个人说我的梦想，小时候或者说高中毕业我就想去当厂妹，对吧？去去去去拧螺丝钉，而且。而且整个社会的变化也不允许，因为你整个产业都要升级，已经不是那种所谓的劳动密集型的业态了。所以，不管从就业招，就是这些所谓的血汗工厂招人的一个状态，它不需要那么多劳动力。现在很多为了代替高昂的人工成本，都机械化了、自动化了。嗯，你没有那么多的 position， 所以你必须要往服务业、软技能去方向去转。嗯，那这。一。部分呢，可能在提升上面，就是随着我们的现在大学生越来越多，越来越多，学历确实是在贬值。那大家都想坐办公室，那就造成了短期的供需失衡嘛。造成短需公司失衡呢，你可能就是造成了说哦，我们现在可能找工作比较难。那年轻人，如果你找到了，呃，那老板也想，就是这两年热门的话题就是降本增增效嘛。嗯，那当然希望一个人当两个人来用。那你就会造成一种潜移默化的结果，就是你要不停的加班，不停的卷。那年轻人不愿意卷的原因，就是我付出跟得到的不对等嘛，是对吧？我我一个礼拜工作五十个小时、六十个小时，但是我的薪资也就是加班费增加一点点。但如果说一个极端的一不一个笑话吧，就视频里面的那位博主说的，老板愿意周末加班给你十倍工资，你干不干？那个那个，那个、大部分的年轻人肯定会说：“我把加班加到老板破产为止，对啊，所以我觉得这是很现实的边际效应，嗯、呃，在加班在降低，所以大家不愿意卷。是
0: 的，说到这个问题，其实让我想到，我们最近也有很多的客户在咨询我们与出海相关的一些内容。嗯，对，因为
1: 出海是指什么意思
0: ？就是我们中国的企业在海外开办办公室，在海外招聘当地的员工。当地的员工，或者在中国招聘员工外派到海外去。那目前比较火的区域是欧洲，因为很有意思啊。有一件事儿，我正好可以分享一下。嗯，呃，我上周跟我一个关系很好的客户啊，打个问号，打个引号吧，因为呃，我跟他每年都会至少见一到两次，因为他们的企业也是一家千亿市值的公司，嗯呃、在医疗领域啊，啊、呃、是一家民企，但是是嗯、呃、行业领军人物。那我们在聊的过程中呢，其实一直谈到，包括我们在去年的下半年，十二月份也给他招到了一位，呃，去派到欧洲德国工作的一个员工。那我上周跟他聊的时候，我说：“哎，你最近怎么样？”因为他之前是在上海周边办公嘛，嗯、他家也是在上海周边，因为他们在上海和周边都有办公室。那家集团公司。那我就问他，他就说：“哎，我现在人已经在欧洲了。”嗯，我说：“你怎么这么快？因为我只知道我们当时帮你招了一位下属是要派到欧洲的。”他说：“他还没来，我先来了。”嗯，我说：“对，这个事情很突然，但是就这个就是一个很很快的一个变化的一个过程。因为我去年没有听到他说这件事儿，咱们也没有去谈到这个趋势和可能性。因为我知道他们公司有一些人在海外工作了，就他们派出去中国，在中国招的我们上海的员工。”然后派驻到德国，到爱尔兰，他们都会有爱尔兰有工厂，对，然后就会去谈到，哎，但他自己出去，我还因为他位置还是很高的，而且他在国内就是家庭也都在，家人也都在国内，嗯，并不是决策很难、啊、对，但是就是、嗯、听上去就是比以前要容易，就以前一觉得一个人要出国工作好像是一个全家都要跟着迁徙过去，因为在五年前我也有这样子的候选人，他说他当时。公司派他到欧洲去，因为他当时是在外资公司，啊、呃，是一家外资的，就是空调行业的一个领军企业。然后带他过去，他就是全家就过去，太太当时辞职，孩子学校也转到那边去读书，所以就是一个全家的动作。但现在就听上去更加容易，嗯，所以我在想，是不是当然疫情也改变了一些事情啊？包括后疫情时代，大家对于远程工作、对于在海外工作变得越来越可以接受，这点背后是不是也？也与国内越来越卷有关，就大家对于出去的这个动作和决定，可以更加容易的去做出这样一个一个一个决定
1: 。感觉像是在国内卷不动了，像<是>到外面躺一躺
0: 。也，其实那家公司倒是在，嗯，工作量上，我倒觉得并不是真的所谓的生活和工作可以平衡的那种公司啊。嗯嗯嗯、那，但其实有有海外的工作经验，嗯，对于职业履历来说是加分的。嗯，因为本身在海外，在不同的地缘政治下，在不同的劳动法，在不同的这种法律文化和地缘政治的这些影响下，其实你有海外的工作经验啊、嗯，确实对于你的择业面的拓宽是有很大助力
1: 的。你的路肯定多了一条嘛，是对吗？那像这种出海的机会现在多嘛？因为目前。呃，整体来讲这个毫无疑问的，我觉得放到整个就业市场上，肯定都是凤毛麟角的一些机会，因为毕竟我们基数非常非常大嘛。嗯，但是如果在我们高端领域，比如说您刚讲到中层或高层，那这种机会会很多吗？还是说这个趋势变得越来越多？因为，呃，这个我我没有去调研过具体的数字，但是中国企业出海早就是前几年已经一直在热议的话题了嘛。那有出海的企业就有这样的需求，<是>那人才的需求量上，从您前线的角度来讲是很明显吗？是，因
0: 为从我们的、哦、我们的视角来看呢，从二零二零年之后吧，我们听到的关键词就是出海的关键词的频率也越来越高。嗯，啊、呃，那这个出海就刚提到过，企业出海、个人出海。那呃，刚讲的个人出海呢，它其实是我们在依托于现在的企业，如果现在的企业在海外有业务。那外派到欧洲，外派到非洲，那外派到美国，对吧？北美这样子的地区，其实都是有可能的，啊。那在这种情况下，如果说个人对于自己的职业生涯是有追求的，那得到这样子的机会，我是鼓励大家可以出去看一看啊。就这个是，呃，这个其实也也与。无关于卷，就是指关于个人的视野的拓宽，嗯，职业生涯可能性的开拓，嗯，那关于企业出海的这个数据呢，嗯，因为这个具体数字啊，我确实没有去统计，我们之后可以去去查看一下，因为呃，我关注到可能因为现在已经是。二三年了，但是之前在“十一五”计划的时候，我们中国企业在海外的销售额应该有二点三万亿美金，这个数字还是已经在前些年就已经是一个比较庞大的数字。这些年是有增无减，嗯啊，那包括说我知道的，像我们有一些客户公司在在无锡啊，在杭州啊，其实很多以政府都会去组织一些企业出海的项目，嗯嗯，比如说前段时间无锡市政府，我听说啊，就有有有这样子的一个动作，其实是有。三家企业在政府的牵头之下，然后去了迪拜。对，我的客户是客户公司是其中的一家
2: 。OK， 嗯，
0: 那 CEO 就就过去，对对，包括说，嗯，这些包括我们公司，其实我们的 CEO 在上上个月啊、呃、也有参加，我们跟武汉、跟苏州政府去一起去举办的一些。呃，跟企业联动的活动，嗯、这其中也包括说，呃，我们 CEO 当时还做了一个演讲啊，就是关于企业在后疫情时代下的出海前景挑战是什么，嗯，就去帮呃很多就是大家关心的问题去做了一些解答啊，啊、呃，因为本身我们公司也是一个立足中国然后出海的企业 <Okay. S 2> 在全球已经有十四个 office， 对，那我们的大本营是在上海了， <Okay. S 2> 所以在这样子的一个大背景下，我们可以。更加感同身受的去感受到我们的企业在出海的过程中会碰到的挑战，嗯嗯，包括我们在上周四我们也举办了一个比较成功的一个活动，对，其实呃也会去探讨这些话题。那我想问一下
1: ，嗯、像这种比如说现在出海呃的工作，可能趋势越来越明朗，越来越需求强劲的情况下面，出海的人这些求职者。或者说，企业希望获得的人才，它普遍有一些什么样的能力是需要具备的？是跟非出海人员能形成强烈对比的？嗯
0: 、首先是英语要好，<笑>对吗？就是这个还是个非英语国
1: 家呢？嗯、
0: 呃，非英语国家，因为英语国家是主流嘛。流就比如说，我们如果去欧洲，当然欧洲不同的地区它也有自己的语言，但是大家普遍是因为英文作为一个。全球通用的 first language 吧，就对这个还是比较被认可的，就它的学习的难易程度相对会比较偏容易一些。嗯嗯，所以所以我觉得语言观是肯定要过的。嗯嗯，除非就当然现在翻译工具也很多啊，但但语语言基本的自自己的这个生活呃生活语言，那我觉得如果说是量化的话，那你六级要考过吧？嗯，对吧？如果是我们中国的这个。考试标准是以考试
1: 标准的话，嗯、我认为六级是出国开不了口的，嗯、基本开不了口，也只能应付应付日子。现
0: 在零零后们的六级应该好一些啊，像我们那个年代，可能六级还停留在这个
1: 。我以前出国留学的时候，<是>六级是完全不够用的，是吧？是他教的不是日常用语，
0: 考试的相关的，对吧？他可能是
1: 用于应试的嗯嗯啊，这个是另外一个话题，不不谈这个。嗯
0: ，OK， 还有呢？那。呃，那就是除了语言观啊，那我们说到他过往的背景呢，最好是有在跨国企业工作过，嗯，啊，因为一个人他的他的履历啊，就我们说，如果他企业出海，个人出海。一般大家都是在国内工作一段时间之后再出去嘛，也会有一些在国外读书就留在当地的，那可能这个不在我们探讨的范围之内啊。嗯，那就在国内工作一段时间，什么样子的人会想出去啊？坦诚讲，如果说一直都是在国企或者是事业单位或者是内资企业工作的人，他的他的天然跟出海之间的连接相对会比较淡薄一些，比较、嗯、对联系比较微弱。嗯。那一般也是有外企工作背景的，然后现在在不管仍然在外企，还是去到了民企，还是在做一些自雇的职业，那他们也会去关注，因为这些人本身可能更加具有一些国际化的视野啊，啊，他或者他们适
1: 应会更快一些
0: ，对，或者说他们之前在外资公司工作的时候呢，他们确实也有就被派驻到国外去出差的一些经历，或者有短期在国外去。工作的经历，嗯，对，当然我我、哦哦、除了有一一些比较大型的通讯类的公司，我们就不说名字，但大家应该都知道，就几大通讯行业的巨头，嗯，那他们其实是在很多国家都是有办事处的，那他们有很多员工是在一进去就马上被派驻到欧洲、非洲，然后对吧，东南亚都会有的，嗯，那当然这些人本身学历也很好啊，我相信这个英语在在选拔的时候其实就已经去做过筛选了。那这这些是我觉得可能个人会更加有这种倾向性的，还有一类呢，可能在国内确实是，嗯，资产到一定的规模，但是可能从教育的方面去考虑，或者是从未来的这个，呃，就国内毕竟人多嘛，对吧？可能想要去到像欧洲。或者是尤其北欧，对吧？就这样子的一些国家就躺得更平嘛，嗯，对，就会有这样子的一些选择。至
1: 少在子女教育压力上面会大大下降。嗯
0: 、对对，就是等于说是他们的这个公立学校也是一直是免费嘛，到十八岁都是免费，嗯，嗯<对>到大学。
1: 嗯、这可能也会形成一个，就是说求职者出海的一个重要因素，对吧？
0: 对孩子教育的这个作为一个扣动的这个扳机，还是蛮蛮多
1: 的。我觉得这适用于整个世界的华人圈。无论到哪里，都是适用的
0: 。是，就华人在鸡娃这件事情上，还是，呃，因为
1: 因为确实嘛，教育，呃，从我们的经验来看，还是确实能改变命运。虽然这个，呃，目前大家都在戏称说这个上升通道，对吧？上升通道越来越固化了。<笑>对，但是不可否认的，就是，呃，我我举几个数据吧。大家很明显，就现在，呃，你教育水平越高。嗯，你的薪起薪就是越高。我们就举中国大陆的数据啊，我刚好调研有这个内容。呃，二零二二年，嗯，中位数，嗯、不同的学历，大专生是三千五百元中位数，那、啊嗯、本科是五千，硕士是九千八千九百多，嗯，啊，博士是一万五，海归平均的薪资起薪一万五，啊，这些都是指应届生
0: 。嗯，那就是海归跟博士是在。塔尖，踏
1: 嗯啊，嗯 okay、当然了，人数也很少，人数也很少。如果跟整体的这个盘子去对比的话，所以无论怎么说，从大数法则来看，教育改变命运这条路到现在还适用。那同样的，我们可能嗯出海，嗯，考虑到小孩的教育这一块，那也也许很多因素就考虑在里面了嘛
0: 。是的，就最好可以一起解决自己的就业问题。对。然后全家的这个幸福指数的问题，以及孩子的教育问题，而且
1: 而且我刚想到的就是以我自己的例子啊，如果去对比一下，我们刚不聊的中产的三大坑嘛，嗯。太太不工作，全职带娃、啊，对吧？房产
0: 房贷过千万，房贷过
1: 千万是吧？对，然后小孩读国际学校，对
0: ，二娃读北欧，如果
1: 去北欧，这三个问题都不存在。是
0: 的，这三个问题全占，依然还可以躺平，是吧
1: ？因为本身国外单亲家庭就是呃不是单亲家庭，就是呃单职工家庭。很普遍，嗯，对吧？只要因为出生率相对高一些嘛，都有两个三个娃，然后他们还是有所谓的各种各类类型的补贴啊、牛奶金啊什么的。其次呢，学校你你国际学校读的也就是一个英文教育，到国外本身就是英文教育了，所以你读公立也不用花钱。第三呢，就是你你也房贷嘛，大家都知道这一块我太太太了解了，全中国的五五个城市，香港、北上广深就是永远霸踞全全球前十的房价嘛。所以到国外没有一个城市的房价会会比我们名义上的体感那么肉疼，啊，所以呃不排除是条路啊，但是我们我们看个人选择，尊重个人选择嗯
0: 嗯。嗯 ，OK， 是因为呃，说到房产，其实在北上广的核心地段的核心房产还是会一直保持下去的。所以之前大家不是有聊到，就是三十年前把北京的四合院卖掉，嗯。去海外打工、嗯、回来之后，发现赚了四千万。当时卖掉的四合院已经是八个亿。嗯，对，这还是很有意思的一个现象。所以中国仍然仍然是世界上，嗯，在整体的经济体量和增速上，非常让大家有期待的一个一个经济实体。嗯
1: ，对。呃，讲到房产这个问题呢，其实房产问题跟我们刚刚聊的人才的问题本质是一模一样的。我给你解释一下，我们讲的人才，刚刚讲的就不管一九定律也好，二八定律也好，头部效应、马太效应，百分之二的人获取大量的资源。按照现在整个中国房地产行业下行，这已经是不用辨别的事实了，整体都在下行，因为这个我们天天看数据，全国都在下行，那北上也在下行。但是你如果把全国的房子把它拟人化，当做人来看的话，其实你会发现，上海和北京的核心地段，也就比如说三环内，北京的三环内，或者说四环内，呃，上海的中环内，就是那前百分之二的人，他的核心竞争力非常非常强，所以他就有保值属性。那所以。刚刚谈到的就是我们讲到人出海的问题，其实就是给你多一个选择，就像你买房子一样。如果你老家是西安的，如果你老家是珠海的，如果你是重庆的，你如果有机会落户北京、落户上海，你愿意 relocate， <是>你愿意把资产从重庆卖掉，买到上海的核心区，那其实就跟你出出海，或者说去跳槽到一个更好的工作一样。一模一样的道理，就
0: 是一个人生选择问题。
1: 人生选择问题，同时把你的抗风险能力提高。是
0: ，所以全球资产的配置，嗯，或者是说我们在国内在不同的城市做资产配置，其实也是为了抵御风险嘛
1: 。抵御风险嘛，那你人在、嗯、人挪人挪活，树挪死，是一样的道理。所以在工面临工作的时候，你不停的在学习，在提升自己。我我还还有一个例子，嗯，也是讲到就是说学习能力的问题。嗯前两天您刚讲到说出海，我们不一定事业单位或者国企的人很适适应，对吧？这个也是现实情况。但是呢，前两天有个段子是什么呢？我听到朋友分享的，就是说，呃，今年年初出了 AI 的那一波热潮，就是 ChatGPT， 嗯，就人工智能嘛。对啊，那那么呃，一位在国企里上班多年的所谓的老中子老老干部，啊，他就说这些东西跟我们根本没有影响，我们该干嘛还干嘛。但是呢，随着年轻人呃在给他灌输呃，也不说灌输了，就是体验了一把这种 AI 的智能化了之后，哎，他说发现我给领导写稿子我不用自己写了，然后用了一段时间，他说我是我们企业单位里面给领导写稿子写的最快最好的人，所以呢，科技给他赋能了。<是>他如果掌握了这种科技的技能，或者说呃持续的学习的话，哪怕在他那个环境，他也是能一枝独秀出来。这我觉得这点是适用的是。
0: Jeff 说到这个 ChatGPT， 呃，让我又想到，也是最近看到的文章啊。我发现我们都是爱学习的人，<笑>对，不停的在在接收信息，接收对新的一些信息，其实还是需要的，这个还是蛮重要的一个环节。嗯、呃，有提到说关于在目前，如果说我们在就还是提到我们今天的话题嘛，就是在就业、在找工作、在求职这个事情上，嗯、呃，我们如果去看我们的技能啊，就是。我我经常也会去反思啊，就大家去看我们为什么值钱，就是我们做人力资源嘛，就本身我们作为人才也好，我们作为人力也好，我们都是需要去输出价值的。那我们自己本身也是一个呃被雇佣者，那我们也是在公司的中高层，也是需要去带来价值的。那我们这个价值到底体现在哪里？因为你说的 Chat GPT 这点，我很认可的点是说。它是可以去赋能在我们的 skill， 就是所谓的技能层面、嗯、对，因为嗯，就是比如说这些东西，那我们也说到啊，就学历啊，虽然前面我们也说到，就是不不同的呃教育背景或者不同的第一学历的人，大家都是要有信心的，就是自己还是有比较优势的，但同时说你和别人拉开差距的真正关键点在哪里？就像那篇文章提到的一个核心点，就是在于说，并不是说你会做个 PPT， 然后你会用 GPT GPT 去写稿子。对吧？你就可以比别人拿更高的薪资，因为这个部分未来还是会被 AI 所取代，被 OpenAI、被我们说的 ChatGPT 的这些，嗯、其实这个都还是在技术层面上。嗯、那如果说我们如何去提升自己，回归到我们的本身，我们能做的就是不停地去更新和迭代自己的认知，嗯、自己的思维。就这个事情呢是。我们所说的可能是隐藏在学历背后，企业真正看重的东西。说白了，我的 Excel skill， 我的 PPT 的技能，可能并不是在就是同事中间最出众的。那。这个也与我们的行业属性有关，我们是服务行业，对吧？那这个部分其实说白了，我们也可以外包出去啊，对吧？我也可以让我团队的同事去帮忙做啊，都可以。那其实我们的核心技能是在于说，你对这个世界的认知、你的认知水平、你的思维层次，嗯，以及你的心态是不是比较开放、包容啊、呃？这一点才是一个真正优秀的人才区分于就区别于普通的人之间的一个巨巨大的鸿沟吧。对，就这一点，其实其实这个事情也是我最近才想明白的。我之前其实也挺困扰的，因为我一直觉得我自己的 PPT 做的很一般，我的 PPT 的技能，我的这个就微软生态的这些技能。并不是呃非常出类拔萃的，嗯，就只能说是普通的水平啊。哎，那我就在想，我为什么要拿这个工资，对吧？我为什么要对吧？就是从过往的这个过去几年的收入上来讲，我觉得还是不错的。那为什么是这样子？我是到底做对了哪些事情，让我可以有过去的收入，以及我如何把这个过去的收入？嗯，变成一个持续的，并且还是在量化增长的一个收入。嗯，其实我觉得这一点也希望说，对于听众朋友们有一些启发，嗯、对于我们的求职者们有一些启发。对
1: ，嗯，对这个认知这一点我特别认同，因为本身我现在在做的这个节目《截胡不截财》节目，其实我的初衷就是将各行各业的一些认知或者一些盲区分享给听友们。那在这个过程当中，因为每接触一个，像今天我们聊猎头，聊求呃求职，我首先自己要做工作，第二我在跟您这位呃瑞雪老师在沟通的过程当中，我也学很多东西，所以我其实做这个目的，其实我的私心是我不停的在扩大自己的认知，从像洋葱一样一圈一圈的在发散。那当你认知扩到最后。你可能抵御风险的能力很强。我讲非常实际的内容，因为我们这个节目的核心是聊理财，跟钱有关。那钱现在我，我我一直反复的跟身边的朋友说，现在理财要非常非常小心，是因为身边全是雷，
2: 爆雷的全
1: 是雷，是地产都是雷。我甚至叫很多人不要买房，不一定要买房，买房不是。工作的生活的唯一目的啊！你在一线城市有一套属于自己的住房又能怎么样？其次，你除了买房以外，千万买理财也好，买信托也好，买基金也好，身边都不能用“那地雷阵”来形容啊，就全是雷。所以你一一步走错，你可能会跌入万劫不复。所以我觉得说，你怎么能避开这些雷？就是不停的提高自己的认知。嗯，这没办法，你很痛苦。那除非你想躺平，你什么都不做，我只买 1.9 或者3三点五、的并存。那你你想要自己获得一个安稳的收益率，那你可以不提高认知。但只要你有更高的追求，或者说你你有欲望，那你必须要去学习啊。那所以我觉得认知这点是非常非常认同的啊。那我们刚刚讲了提高认知，还有包括你不停的。呃，虽然说啊，刚刚我们讲的这些什么 Excel 技能啊也好 ，Chat <音> GPT 技能也好，包括你工作里面可能面临的各种各样的技能，我自己的亲身体会就是，我招的一些大学生，呃，大四毕业来应聘的一些应届生，别说会能用一些高级的工具了，因为我们这种偏媒体的呃工作，它不需要有一些高精尖的呃软件需要掌握。基本上也就是 Adobe 的一些东西，还有呃 Office 的一些东西 ，Word、Excel、PPT， 仅此而已了。但是这些东西都没掌握。有的时候我会很惊讶，大学生你们在学什么？你竟然 Excel 的一个 SUMUP 就是一个加总的公式都不懂，需要我来教你。那这种就是所谓的求职，你根本没有 ready 自己去。求职市场里面，你是你是一个原石，你根本没有经过打磨或者是说，呃，雕刻，那这个是不 OK 的。所以呢，你虽然我们不一定说像技能树一样，把自己的每个技能树像打游戏一样全部点满啊，但是你必要的内容，你就是在这个时代里面，我觉得最基础的技能树你必须要有。是啊
0: ，这点我非常赞同，因为我们说的。就是不管在这个你的微软云生态，或者在 Windows 对吧相关的这些技能，嗯，这个技能包里面对吧？你是。不用不用到非常的高精尖，但是基本的，比如说六十分还是要到的。嗯、对对，那如果说是现在的一些大学生在求职的过程中，就当然这个引申到我另外一个想法，就是不是他们在他们的专业领域里面有更多的一些，因为现在的学科非常的多元化，就比我们上大学的时候的这种学科新的学科要多很多。嗯，那是不是在这些新的学科下面，他们有了一些就更加冷门的一些知识，对吧？或者是更加就是可能现在还没。没有被我们认识到，但是他们已经有掌握了一些其他的技能，是不是也需要去识别？这个这个是我反问我自己的问题啊，就是我们在在用人的这个过程中间，哎，如果说他是一个还不错的教育背景，那是不是我们理所应当的会认为他已经掌握了一个大学毕业生所应该具备的技能？如果没有，那是哪里出了问题？还是说他掌握的技能并不是我们要的技能？对，就这个点上，我觉得还是可能要去去去让我们去思考的，对吧？或者是。
1: 这我觉得双向的思考，对，也许我们有一些呃应聘者的技能我们没有发现，嗯，啊，不管是你 entry level 还是呃非常高职称的，一定会有一些盲区。然后其次呢，就是说，呃，对于大学生或者说求职者来讲，他的这些技能，既然你来应聘我们的工作，你要展现我们的匹配度，对吧？嗯、那你你如果那个自己都没有去。做过调研，或者说这个职位到底需要什么样的人才，你没有展现你的匹配度的话，那你怎么让我说服自己呢？呃，去去招聘你呢，对吧？嗯、那有的时候我可能会看一些很细节的内容。前两天我面试的时候，我发现一个求职者，他过来，呃，别的东西都 OK， 说自己学习能力啊，什么表达，因为面试嘛，短短半个小时，其实有的时候真的表里不一的。那么。我看到的一个细节，我说你为什么一个 Mac 系呃苹呃苹果的一个笔记本要装 Windows 啊？我我没有任何的问题，你你用 Windows 用习惯那是你的问题，我只想看这只是个问
0: 题，只问题这只是个问题而已
1: ，对。他说我不想学苹果系统，我我就不想从零开始。OK， 好了，那也许是我主观的认为，但是我给你直接脑脑子里会有一个印象。你不愿意学习，对吧？你的回答潜移默化告诉我这一点他的原话不一定是这么说，但是他表达的意思就是说，我 Windows 已经用的很溜了
0: 。嗯，学新的很麻烦啊，或者说对吧？就是会突破他的舒适的舒适圈，对,对吧？这个是
1: 。但是在回答的感觉，我们一定是会遇到，就是说很多东西你是必须从零开始学的，不不管是老板也好，还是员工也好。那你如果没有一个这样的心态，如果老板叫你去学一个新的东西，你非常抗拒，那其实就会很累
0: 。是这个点，就像我们刚刚探讨到的嘛，就是你要就不停的要让自己的认知被刷新，不停的去自我学习，嗯，不停的去迭代。嗯、是，就这是这个时代对于所有的我们说 talent 嘛，对所有的人才的共性的要求。嗯，当然这一点呃。我我就发挥我作为猎头的这个本职的角色来去解答你刚刚的这个困惑。嗯、有可能的情况是，第一点，有可能是这位求职者他确实在心态上，啊、呃，如我们的回答所表现出来的那样，比较呃固不自封或者不愿意学习新的知识。也有一点是因为可能他的回答只是技巧性的问题，嗯，没有让一个潜在的老板感受到他其实是想要表达的是 A, 这一层意思其实只是让你感受到了他弊这层意思。对，那这个可能也是他的表达方面的问题。对，但不管是因为这个原因还是那个原因，就总归他并没有让这个面试结果有一个如他所预期的一个呈现。对，这一点就正好刚 j e f 有提到说，面试在我们面的半小时和。在用人的实际的过程中，会发现有偏差，这一点是各行各业，包括我们这个行业都会遇到的问题。就这个也是面试这个环节比较有有挑战，也是大家不停在研究各种面试方法。我们所所说的行为面试法，嗯、然后我们所说的 STAR 面试法 （S T A R） 的这个面试方法，其实都是在针对性的帮助企业方，也在帮助求职者去。更好的呈现自己在面试中的一个状态。
1: 嗯，是，只要你愿意花心思，嗯、我觉得不管是从面试技巧啊，还甚至包括基础的简历啊，你都有很多优化的空间
0: 。是，我相信无论什
1: 么人，他都是有提升空间的。那哪怕你就业环境再差，只要你对这份事情够重视，你去投入精力，那你的回报一定会比较好，嗯、对吧？是啊，然后。呃，我觉得我们聊了很久了，我还有一个很自己关心的话题，嗯，我想问问瑞雪老师，就是，呃，因为猎头这个行业它本质的一个工作属性啊，其实我在我定义啊，我不知道对不对，是您是需要主动出击去找那些可能不一定有跳槽换工作的人，去找到合适的 candidate， 让他说服他，或者说让他匹配一个新工作，是吗？而不是说，大部等着大部分的求职者来找您，说：“哎呦，你有没有工作可以给我介绍？我想换工作。
0: ”嗯，其实我还是觉得挺、挺、挺吃惊的，就是因为在二零二三年，因为像 j e 老师这样的一个。呃，高端成功职业经理人现在转型去做这个自雇的一个就是企业主啊，我我自雇很久了，我自雇很久了，<笑>就是依然还对于猎头的工作有 question mark， 就证明我们的这个市场还是很巨大的，就证明猎头能做的事情还是很多的，嗯，因为最早在二十年前的猎头，那个时候猎头的地位是非常非常高的啊，就是很多呃。求职者以接到猎头的电话为荣，当然，对。嗯、那可能在二零二三年的当下，我觉得，因为你是在房地产行业嘛，之前就很多年的这个履历，那也会了解到现在的猎头可能水平是参差不齐的。嗯，那有些人接到猎头会。这甚至会把它备注为，对吧？呃，不想要接到的电话。对，那那对于我们来讲呢，我们肯定是希望说，首先猎头这个行业被越来越多的人所熟知，其次，我们也希望说，我们这个行业能够吸引越来越多的呃优秀的或者是有潜能的一些从业者。那我解答一下这个问题，我觉得这个问题还是有普适性的啊，就大家都很关心。就嗯、呃，在我进入猎头猎头这个行业的第一天起，呃，有人就告诉我说，我们这个行业是帮企业招到他们想要雇佣的候选人，嗯，不是帮候选人找工作。对、嗯，就是在这个点上，其实是这句话听上去还是很容易理解的，但在实际的工作中呢，不管是我曾经的团队的成员，还是我现在的团队成员，甚至连一些非常资深的猎头。偶尔都会陷入到帮人找工作的这样子一个误区里面。嗯，因为帮人找工作有很多渠道嘛，有劳务中介，然后你可以就是自己在网上去投递简历。然后像我们的工作呢，更多我们代表的是用人方。嗯，包括我前面说到的这个简历的筛查也好，学历背景的这个倾向性也好，以及年纪的呃这个倾向性也好，其实这些都是与企业。就背后其实是企业的诉求，嗯，所以就因为理解了这个大前提，所以我们现在在企业的诉求这一端，会集中的体现在我们对于候选人、对于求职者的简历的筛选上，嗯，如果说是不是特别合适的，或者说是没有满足到企业方的百分之六十要求的人，这样子的简历呢，我们是可能连一通电话都不会。拨过去，嗯，就他在简历端呢，就等于是被呃筛选出去了。那在在这个事情上，我们还是呃会比较明确的，这个也会解答一些求职者的疑惑啊。就是哎，为什么我投了那么多简历，猎头连一个电话都不给我打？因为我们嗯，一个专业的猎头顾问一天可能会代理大概是有呃一十。到十五个职位吧，在这十到十五个职位中间呢，其实是呃会有一些优先级的排序，但不管它的优先排序是怎样的，有几个职位是最紧急的。那我们在看简历的时候呢，也会有一个职业病，就是我们会去想要看到的是企业方想要看到的简历，因为我们等于是企业方放在外面的一双眼睛嘛。对，所以在在这个事情上，我们会。会去说明一下啊，那就因为有这个点在，所以不管我们是去看主动在看工作的候选人、求职者，还是去那些很稳定、比较被动的在看机会的求职者，其实，嗯，这一点对猎头来说，对专业的猎头来说，我相信不是最重要的，因为，嗯，比较优秀的猎头他还是可以去。挖洞那些，可能现在是被动看机会，甚至他会在第一通电话里就跟你说：“我并没有在看机会的人。”嗯，哎，最近我我有一个今天在谈 offer 的一个案例啊，也是一个一百万以上年薪的呃一个一号位，非常有意思、啊。我第一通电话打给他的时候，他说我并没有在看机会。嗯，啊，但是我们停顿了两秒钟，双方就像有心有灵犀一样的停顿了两秒钟。嗯，然后后面呢？他话锋一转，说：“嗯，如果有好的机会，我觉得可能聊一聊。” <Okay. S 2> 那那这位呢？因为因为我有一个职业习惯啊，因为我们面谈的都是我们在招聘都是一百多万年薪的候选人。那其实我们在跟这样子的求职者接触的时候，我们一旦意识到或者一旦了解到他们其实是不排斥看外面的机会，我会尽量的邀约他们有线下的见面沟通。嗯，那我们在见面沟通的时候呢，因为聊得很好嘛，就谈了一个小时之后呢，对方也开玩笑似的跟我说了一句话，他说。啊、呃，其实我并没有在积极的看机会，嗯，啊、呃，所有猎头给我打电话，我首先说的第一句话就是我没有在看机会，嗯，我说然后呢？他说然后几乎所有人就把电话挂了，嗯，但是你没有挂断电话，嗯，你等了一下，而且你还尝试想要了解更多，嗯，所以我才跟你讲了更多，所以才会有我们今天的会面，嗯，所以就很有意思的就是说，嗯，我们再去跟很多。呃，人沟通，我们再去看待很多事情的时候，嗯、呃，其实看上去我们做的动作是一样的，但是背后，它能够体现出来的结果，可能就是因为你的一些比较细微的一些一些变化和调整，哎、对，会有截然不同的，就像蝴蝶效应一样吧，它会有截然不同的结果呈现出来，对，所以我们就讲到这一点嘛，嗯
1: ，所以其实我刚刚讲这个问题，我我的初衷是什么呢？我是想说跟。各位听友，包括自己，我也想知道一下，呃，从您专业的角度来讲，对于一个呃，在当下的环境下面，怎么面对猎头的态度？因为我自己谈谈个人看法啊，我认为说，嗯，虽然我可能离开了职场，但是其实我一直很好奇，我的身价是怎么样的？我想知道说，如果重新回到职场，还有没有人要？<笑>值值几个钱？什么样的职位你还能 handle 得了，对吧？那么，呃，对于本身就在职场的人群来讲，我也觉得说，如果呃有机会跟一些猎头保持一个比较良性的合作关系，不一定你要换工作，你只获取信息就好了。你能知道说这个社会呃这个工种这个行业在发生什么变化，或者说你自己在市场上有没有核心竞争力？那给自己一个 self assessment， 我觉得这个是蛮有必要的，这是我个人看法啊。我不知道的这,这种心态在，在在在大家的求职者当中是不是比较普遍
0: ？嗯，我觉得其实 Jeff 的心态还是代表了绝大部分的，就是已经从。一个职场的高管转型为一个就是另一个行业的一个主理人也好，或者是一个对吧自由职业者也好，其实大家都还是蛮想知道自己的商业价值的。嗯，对，就是我在现在这个年纪，我过往的这些经历，这么多年对吧，在哪些公司服务过？哎，我现在如果想要再回来，一是我还有没有机会？
2: 嗯、二
0: 是说我还能去到哪些公司？三是我可以拿到什么样子的薪资和什么样子的职位？嗯。嗯，所以针针对这一点呢，我觉得当然前提是啊，确实优秀的猎头顾问呢，包括是我和我们团队以及我觉得我们整个猎头行业，大家呃，凡是优秀的顾问对自己都会有要求，这个要求就在于说你如何去把你的时间尽可能的高效利用起来。嗯，那如何高效利用你的时间，就牵涉到一个事情的排序嘛。嗯，那我相信猎头顾问们其实是愿意去帮助候选人回答这些问题的，但有些时候呢。可能我们需要去，呃，以一些活动的形式，比如说定向去邀约啊、呃，已经像您这样啊比较成功，那现在在做自己的事情，当然收入有可能相比之前在职场上工作，有可能已经有非常明显的增长了，但只是会好奇嘛，因为大家也都想让自己多一些选择。那如果说在经济行行形势行业不是那么明朗的情况下，我们再回到职场上去求一个比较安稳的职位，嗯，对吧？那个时候怎么样？我还有没有机会？我的竞争力相比于其他没有脱离职场的人来说是什么样子的？嗯，我觉得这个也是我们这个对话也让我看出来了这样一个可能没被满足的需求。对，我觉得接下来我们应该也是会去做这样一些相关的活动，去集中性的去邀约一些啊三十位或者五十位像您这样比较成功的这些企业家，我们来去去谈一下，对吧？大家可以以什么样子的方式去合作 ？OK， 对，因为如果说是 o n 的去沟通呢，确实是每个人的背景不一样，每一个人的简历都是具有代表性的，嗯、对，那那怎么样去让大家有更好的职业归属吧？
1: 嗯嗯。嗯 OK， 嗯，所以我觉得，呃，总结一下就是很有必要，<是>啊、很有必要<笑>来来跟瑞雪老师敞开来聊一聊自己的状况，包括有什么问题啊、呃。不过我们聊到现在，我也还没有问到这一点啊、哦。嗯，瑞雪老师，看哪几个含义啊？如果说我们的听友当中是现在您给我的印象是。高精尖的人才才能跟您可能有一个业务上的一个接洽，但是可能我想说，团队是不是我们的 range 会更宽一点，以及涉及的行业，反正我觉得可以给大家分享。如果说有需要的话，也可以做一个桥梁的动作
0: 。嗯 ，OK， 嗯好的，谢谢。是这样子，我和我的团队，我们是专注在。呃，人力资源和财务这两个通用职能上，嗯，因为呃，这两个职能确实在每一家企业都会涉及到，需要啊、对，都需要。嗯，那么嗯，当然我们也有不同的团队去负责一些商务职能、研发职能、生产职能，对，包括一些中高管的职位都有对应的同事会去负责
1: 。那没有说所谓的重点的看的几个行业是吗
0: ？嗯，行业上其实这也是为什么我们今天可以敞开来聊的原因啊，嗯、就是呃。各个行业，我们的团队都会去涉及到。因为本身对于人力资源的呃岗位高管和财务的高管是可以跨行业的。我们一般都会说，刚开始工作的时候，可能在工作的前五到八年，你受到行业属性的约束和标签化会相对比较明显。但你要说 CFO， 我曾经有操作过的职位是把呃一个在华尔街投行工作过的。嗯，一个纯乙方的投行背景的一位一位就是 M D 级别的人，然后去把他放到我们的客户公司嘛。嗯、我们的客户他之前其实操作的行业有医疗，然后也有互联网，但是偏医疗为主。嗯、那后面他去到的那个客户公司其实是一个做互联网的 SaaS 平台的一家企业。<Okay. S 2> 所以其实越往上，其实在行业属性上相对的标签化会越来越淡
1: 。嗯嗯嗯 ，OK， 我了解了。那么，如果说我们的听友当中对呃，就 HR 或者是 finance 或者是呃财务这一方面是中后
0: 台职能，
1: 有需要的话，也欢迎啊、呃、给瑞雪瑞雪老师主动的啊可以留言，我们也会给大家作为一个桥梁，让大家能获得一些收获。那我觉得今天很开心啊，跟瑞雪老师畅聊了一期关于我们的求职还有猎头行业的点点滴滴。那希望以后我们有机会再来聊一次。随着时间的变化，我们的求职行业的呃求职环境的变化，好吗？嗯，
0: 好，好谢谢。那么我觉得
1: 今天的节目就到这里为止了，<夫>感谢听友们的收听，呃，欢迎关注我们的“截胡不截财”的节目。那也感谢瑞雪老师的呃做客嘉宾。那我们再见，拜拜。好
0: ，谢谢。嗯，好好，谢谢